1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente de hoy, viernes 27 de agosto. Anoche llovió, ¿no? Que Despedida del invierno ya acá en Cochabamba. Y un mal tiempo, pero bueno. Actualmente tenemos muy buena temperatura acá en Cochabamba. 9 grados centígrados, parcialmente nombrados, sí. Pero Va, la mínima registrada fue de 8 y se estima de 24 grados en esta jornada. Probabilidad de lluvia: 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 91%. Vientos con orientación sudeste a razón de 5 kilómetros hora. Sensación térmica: 9 grados. Y pese a que lloví anoche, fue tan poca la lluvia que no registra mayor grado de precipitación. ...en los datos que contamos. La presión barométrica, 1022 hectopascales, visibilidad horizontal a más de 10 kilómetros. Bienvenidos, compatriotas de todo el mundo, a esta entrega de la emisión informativa. Las eliminatorias sudamericanas, la especie de confusión que existe por el hecho de que todavía hay... No hay mayores noticias, se mantiene en el viejo continente las restricciones para que los jugadores sudamericanos puedan venir y jugar con sus países. Pese a que la FIFA ha manifestado que va a sancionar a las ligas que no presten jugadores para esta eliminatoria, Una situación, una tensa relación que se vive entre la FIFA y la UEFA, la Ball, desde el pasado martes 24 de, 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 de agosto de este mes... ...se conociera, cuando se conoció la decisión de los clubes de la Liga Premier de Inglaterra... La de eh, España, la de Italia y también se va sumando la de Portugal... ...de no liberar a sus jugadores para las fechas FIFA de los próximos 2, 5 y 9 de septiembre... El máximo de interés del sector ha anunciado precisamente que va a dar sanciones. Bueno, pero hasta el momento no hay una situación. Es más, la Commonwealth se ha mostrado inflexible y ha manifestado. O se juegan las eliminatorias con todos los jugadores disponibles o un Mundial sin Brasil ni Argentina, se pregunta. Lo cierto es que la negativa de la Premier... La Serie A y la Liga hacer a sus jugadores para la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas mundialistas está provocando un sisma con FIFA, Comenbol y no se dera. y quieren un todo o nada. Esta sisma en ciernes en torno a la Liga, la Premier y la Serie A, que se han negado a ceder a sus internacionales sudamericanos para esta triple fecha que se viene en las próximas dos semanas en el marco de las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022. Por primera vez se va a alargar con esta triple fecha hasta el, 9, hasta el jueves 9 de septiembre, madrugada del jueves al viernes en Europa, una variación de que se han sujetado de las grandes ligas para alzarse y no ceder a sus players la liga 1 francesa se ha decidido cederlos y la Bundesliga no se ha pronunciado todavía recordemos que los americanos jugarían en esa madrugada del jueves al viernes mientras que en Europa acaban el miércoles por la noche y en CONCACAF en la madrugada del miércoles a jueves los clubes europeos protestan por algo claro perderán a sus futbolistas para el fin de semana del 10, 11 y 12 de septiembre por dos razones, por el propio cansancio, mientras llegan con viajes de por medio, y además muchos de ellos, sobre todo en el Reino Unido, deben cumplir en teoría una cuarentena sanitaria de 10 días al llegar de países marcados en zonas rojas sanitaria, como son algunos países de Sudamérica. Pero Comengol, Comenbol, según ha podido saberse, será inflexible y no cederá. Aunque desde Paraguay se de la Comenbol. No hay palabras oficiales. En este organismo están convencidos de que se debe respetar esta triple fecha. Y ojo con todos los jugadores convocados. La negativa de las ligas plantea, por tanto, un conflicto para FIFA. Pues al fin y al cabo las eliminatorias mundialistas pertenecen a un torneo FIFA el mundial y es FIFA la que debe hacer cumplir su reglamento, desde Comenbol se cree que postergar este, esta triple fecha provocaría un colapso puesto que no habría fechas disponibles para terminar las eliminatorias recordemos que son 18 fechas y no se podría plantear el escenario de no acabarlas, es decir no determina qué equipos comebol van a un mundial y en último caso, plantarse y tener un mundial sin una Argentina o un Brasil por ejemplo, es algo impensable, un caso extremo, pero comebol quiere jugar en las mismas condiciones que los europeos o los del CONCACAF, es decir con todas sus estrellas en otras palabras todo o nada Aguardaremos. Ayer había una especie de reunión como especie de día de sin embargo, no pasó a mayores. Todo, todo continúa igual. La negativa y ya Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay esperan que este fin de semana sus jugadores convocados puedan integrarse ya junto al resto de sus jugadores. También se va de Bolivia, sigue adelante con el plan eliminatorias y espera a los seleccionados el lunes y, el, y el, ya que el miércoles deben viajar a Lima. La selección uruguaya de fútbol que dirige Oscar Washington Tabarés está continuando adelante con el plan que tenía previsto para la triple fecha de estas eliminatorias. El, este lunes espera a los futbolistas en Montevideo y el miércoles de tarde vuela en Charter a Lima para jugar el día siguiente el primer partido de los tres programados para septiembre. La Asociación Uruguaya de Fútbol sigue con todo el planificado. El cuerpo técnico y los jugadores tienen los planes de vuelo y el lunes empiezan a llegar. Ha informado un integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre la incertidumbre que se ha generado en los días previos sobre la fecha de estas eliminatorias, 30 de agosto al 9 de septiembre, tras la negativa de la Premier League inglesa, la Liga Española y la Serie A italiana que no están dispuestas a ceder a los futbolistas a las selecciones de Sudamérica para los partidos del clasificatorio para el Campeonato Mundial Qatar 2022 22 está con la tensa situación de últimos días de mercado de fichajes no eh, allá se está viendo los últimos trapasos comienza la cuenta transregresiva ya estamos metidos de lleno en la última semana de mercado y esto no está animado, está más animado que nunca dicen allá. Tres operaciones apuntan a marcar el final de este verano: el fichaje inminente de Mbappé para el Real Madrid, la salida anunciada de Cristiano de la Juventus y el desembarco de Condé en el Chelsea. Pero a buen seguro que no serán las únicas importantes que van a ocupar la atención de la prensa europea hasta este próximo primero de septiembre. Todos los movimientos que se vayan produciendo seguramente van a ir siendo muy, muy comentados en el viejo continente. El ayudante de campo del entrenador de la selección argentina ha indicado que también hay incertidumbres respecto a los convocados de Europa después de que varias ligas se negaran a cederlo en las últimas horas. Este es un asunto que debe resolver la FIFA en forma inmediata, dijo Roberto Ayala, ayudante de campo del entrenador Lionel Scaloni. Ayala anticipó ayer jueves por la noche que el cuerpo técnico tiene en carpeta una lista de jugadores del medio local, pero no sé si habrá autorización para convocarlos si no pueden venir los citados de Europa. La verdad que estamos en la incertidumbre de no saber qué va a pasar con los jugadores convocados de Europa... ...después de que varias ligas se han negado a ser ruidos en las últimas horas. Este es un asunto que debe resolver la FIFA en forma inmediata, manifestó el Zatón... ...allá respecto a las negativas de Inglaterra, Italia, España y Portugal. Obviamente que nosotros queremos contar con los jugadores que actúan en el exterior porque de lo contrario estaremos dando ventajas, pero preventivamente ya tenemos en carpeta futbolistas del medio local. Después habrá que ver si nos permiten ampliar la lista de citaciones, advirtió. Todo un problema, todo un problema que se hace en torno a las eliminatorias sudamericanas. Este fin de semana el finlandés Barter y Bottas de Mercedes ha marcado el mejor tiempo en la primera libre del circuito de ASPA eh, Sáenz queda quinto, Pérez sexto y Alonso décimo lo cierto es que Barter y Botas que perderá cinco puestos en Pasilla por accidente que provocó en Hungría fue mejor en el primer día libre para el Gran Premio de Bélgica, duodécimo del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de HBA francorchamps donde los españoles Carlos Sainz, Fernando Alonso en escuderías diferentes, Fesal y alpins respectivamente han marcado el quinto y décimo tiempo y el mexicano Sergio Pérez de Zedbul el sexto. En la mejor de las 18 vueltas, Botas ha cubierto los 7.004 metros de pista con neumáticos brandos, con 1 minuto 45 segundos, 199 milésimas, 164 menos que Holandex y Aparte de esto, debemos indicar, recordar, después de cumplido el, las vacaciones que han habido en Fórmula 1, cómo están las posiciones en los campeonatos. En el Campeonato Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton está primero con 195 puntos, Mac Bertappen segundo con 187, tercero Lando Nosis con 113, cuarto y Bottas con 108 y quinto Sergio Pérez con 104 puntos. Son los únicos pilotos que están por encima de los de 100 puntos. El resto está por debajo de la centena. En la Copa de Constructores, la Mercedes, primer lugar, con 303 puntos. Segundo, Red Bull, 291 puntos. Tercero, Ferrari 163. 163 también tiene McLaren. Quinto, el Alpine, Alpine Zenocht, con 77. Y sexto, Alfa Tauri, con 68 puntos. El mundo de la Fórmula 1 vuelve al ruedo en este fin de semana. En el tema del tenis, lastimosamente nuestro compatriota Hugo de Bien, después de que ayer tuviera una muy buena jornada, venció a su primer rival en el abierto de, de, de ways Open, No había dado un paso importante al ganar al italiano Alessandro janesi por un contundente de dos canchas contra cero parciales de 6-1 a 6-3. Sin embargo, ahora De bien, antes de ingresar al cuadro principal, deje el abierto de Estados Unidos tras perder ante Karlovich. Hugo De bien luchó durante dos horas y dos minutos ante el Croata Ivo Karlovich, pero al final no pudo evitar la desota de dos canchas contra uno y se despidió en la segunda ronda del cuadro de clasificación del abierto de Estados Unidos 2021. ...de bien luchó ante el experimentado tenista de 42 años... ...pero en el primer set perdió por 7 a 5... ...en una contienda que se extendió 41 minutos... ...en el segundo set... ...el boliviano mostró otro rendimiento... ...y pudo sacar ventaja con el tie tiebreak... ...y ante la desesperación de Karlovich... ...se impuso por 7 a 6... ...tras 43 minutos... ...extendió la definición... ...a un episodio más... ...el tercer set se jugó al todo nada... ...con un debil que empezó ganando... ...pero al final terminó perdiendo por 6 a 2... ...ante el en un ...en un juego de 38 minutos... ...en ese tercer set... mañana con 19 minutos vamos a la pausa en RTC Pregón Deportivo
2: Ya llegamos a la yacta.
1: Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333
0: esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque pasión por los autos, piensa en ti. Te compramos tu vehículo.
2: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
0: Yacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
1: Mañana con 22 minutos vamos que hace la selección nacional que va guardando también que este, este fin de semana se integren los futbolistas que juegan en el exterior. El caso de Carlos Elmibio Lampe en la Argentina, el caso de el jugador Marcelo Martins Moreno en el fútbol brasileño y el jugador vaca recientemente transferido al fútbol de Bélgica. ...que será el último en llegar... ...se estima que hasta el día lunes... ...estaría ya integrándose... ...a la selección nacional... ...dentro de otras novedades... ...que se han dado en las últimas horas... ...la Federación Boliviana de Fútbol... ...a través de un comunicado... ...ha hecho conocer que ese Jesús Sagredo... dio negativo en una segunda prueba... ...y bueno, ahora... ...se ha determinado que se reincorpore ...a la selección nacional... En el comunicado, precisamente, la Federación Boliviana de Fútbol informa que, durante el seguimiento médico realizado en coordinación con el Departamento Médico del Club de Strongets al jugador Jesús Sagredo, después de su resultado positivo a COVID-19, el futbolista fue sometido este 26 de agosto a una nueva prueba PCR, cuyo resultado ha dado negativo. En este sentido, el cuerpo técnico de la selección boliviana comunicó al club que el jugador será reincorporado a la concentración de la verde este 27 de agosto y se trasladará a la localidad de Huarina para continuar su preparación para encarar la triple fecha de eliminatorias Zumbo al Mundial de Qatar 2022. Cesa el comunicado de la selección nacional. Por lo tanto, Jesús Sagredo se incorporó al trabajo de la selección después de haber sido desvinculado el pasado martes por haber dado positivo a COVID-19. La Federación Boliviana informa que durante el seguimiento precisamente se logró realizar este control. Bueno, nos surge un poco de las dudas en torno a esto que está pasando, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó precisamente? Eh, ¿Por qué dio positivo? Pero bueno, eh, dentro de otras situaciones también tenemos que indicar de que la gente de The Strongest también está un poco eh, confusa con esta situación y habrían recomendaciones también de que los clubes, los clubes deben cumplir los protocolos sanitarios que están impuestos por la FIFA, la Commonwealth y que en Bolivia aparentemente los clubes no están siguiendo del todo. Adrián Monge, director de competiciones, dijo que los clubes también tienen que ordenar las pruebas PCR una vez al mes. Esta creación se salió después de que el jugador sagredo de Die Strongers precisamente diera positivo al COVID-19. Pero bueno, ¿quién es el encargado de que estas normativas se cumplan? Es precisamente la Federación Boliviana. Pero ¿qué pasa con la Federación Boliviana de Fútbol? Que hay muchas cosas que deja pasar. Hasta el momento no está designado el gerente de, de clubes, ¿no? que tiene que ver con un poco el tema de las licencias. Según Monge, nosotros recomendamos el cumplimiento del protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, el que hay puntos a cumplir. Dentro de las normas internacionales del fútbol tenemos que exigir las pruebas rápidas en cada partido, hace Monje. Monge quien subsalió que son exigencias considerando que hasta la décima fecha del torneo se desarrolló casi con normalidad. Estamos hablando de la décima. Sin embargo, ya hemos cumplido 17 fechas. ¿Qué pasó en las últimas 7 fechas? Incluso algunos clubes como en Santa Cruz tuvieron que recurrir a los servicios que presta el Estado en forma gratuita para hacer que sus futbolistas eh, cumplieran con las pruebas PCR. Genzi Bacca, jugador del equipo de la Selección Nacional de Oriente Petrolero, también estuvo compareciendo ante la prensa de las últimas horas. Y este es el balance que está haciendo Genzi Bacca de la preparación que tiene por el momento de la Selección Nacional, eh, aguardando que se, la nómina se complete y que el técnico disponga quiénes serán los que vayan en el once, ¿no? titular. La palabra de Genzi Bacca.
3: Pasamos pues con la entrevista al jugador Henry Bart de la Selección Nacional. Primera pregunta de Radio Blanco de Cortés. Henry, ¿qué representa para ti la Selección Nacional y jugar en Asiles? Bueno, la verdad que la Selección Nacional es un marido que un juego puede tener. Creo que me siento feliz de, de poder estar representado representando el país. La siguiente pregunta de Paola Calle, de España, Bolivia. Henry, buen día. ¿Estás aquí ¿Cómo sientes que puedes importar a la selección para enfrentar
2: los partidos eliminatorios? Bueno, la verdad que vea lo mejor de, de, de mí, este, para, para llegar de una
3: mejor manera y aportar al equipo que, que, que quiere salir a ganar de, de locales y visitantes. La siguiente pregunta es de José Víctor Andrade de Éxito Sports. Henry, esta convocatoria es diferente a las anteriores que tuviste. La pregunta va porque te encuentras en el mejor momento futbolístico siento mucha confianza de que de debería ser la cosa bien de, de la selección, estoy haciendo la cosa creo yo de mi oriente. Con, en. vengo con mucha confianza y tengo que encontrarlo en los este partidos que vienen. La siguiente pregunta de Andrés Pacheco de Deportes Central. ¿Cómo percibes el ambiente del grupo para encarar la triple jornada de eliminatoria sudafricana del al Mundial los 2022? Bueno, la verdad es que el grupo está muy unido, creo que, que trabajamos mucho en eso, creo que la fuerza de que en el de, el, de la unión del equipo, entonces creo que va a estar reflejado en
2: sí, un ¿Cuál sería el grupo que debe tener un líder de El grupo, creo que sí, está bien. Arriba está muy bien, es la
1: el viento que hay en el sector de altiprano allá en Guarina junto al lago Titicaca crea este tipo de problemas, también dificultades, ¿no? El viento perjudica y no se lo puede escuchar mucho a Genzi Vaca. Eh, para mañana sábado se espera a los referentes y capitanes de la selección nacional Marcelo Martín y Carlos M., Marcelo Martín Moreno digo bien y Carlos Emilio Lampe llegarían mañana sábado por la noche para incorporar en informe inmediata al trabajo de la selección nacional eh, Martín se habría sido liberado ya por el club que se ha ido este miércoles después de que la Federación Boliviana hizo las gestiones para tenerlo cuanto antes al goleador de la selección de las eliminatorias. Carlos Gampe, por su parte, que no viene de tener minutos con el club que juega... En el Safi de la Argentina, está en la banca, el el estado de la banca de suplente, estado de suplente, también llegaría el sábado en horas de la noche. Vaca, que es el último jugador que se sumará al trabajo de la selección nacional, viene de Bélgica estará en territorio nacional el lunes desde muy temprano y también entonces se estaría incorporando ya a la selección. Bueno, eso es lo que pasa en la selección nacional. Ayer los medios paseños reflejaban un poco la tensión que había en los entrenamientos, ¿no? Bueno, no sé qué si es lo que pasa. Si realmente hay una situación así tensa, modestia señor técnico o es que el técnico ya comienza a abrir el paraguas también, viendo posiblemente posibles resultados que nadie quiere que se den desotas en estas eh, tres fechas. ¿no? Pero conociendo un poco la reacción de la dirigencia boliviana, seguramente con tres resultados negativos, otra sería la historia de César Farías. Por eso uno no entiende, Sencillamente se modesta con los jugadores lo que está aconteciendo. Unos dicen que es una forma de motivar, pero vaya con algunas especies de adjetivos, no creo que sea linda forma de, de, de levantar el ánimo, ¿no? Hay otras formas de levantar el ánimo a los jugadores y mucho más como en el caso de Gilbert Álvarez, a quien les recuerda que la hinchada, la hinchada en los estadios los sirva demasiado. Pero bueno, situación que dejemos, esperemos que poco a poco, además, eh, con la llegada de Marcelo Martínez con la llegada de Ramiro eh, Vaca, la llegada de Lampe, seguramente van a ser tomados en cuenta, salvo alguna situación en el aspecto físico que tengan estos tres jugadores, serían seguramente hombres del elenco titular en la Selección Nacional. Ese es el trabajo, en resumen, que está haciendo la Selección Nacional. Eh, bueno, no sorprendió, pero sí había información de que habían varios técnicos en carpeta. El que más sonaba era el de Víctor Hugo Tucho Antelo. Y ayer se hizo la presentación, ya se anunció oficialmente la contratación, y ayer en horas de la tarde se hizo la presentación oficial del nuevo técnico. Aquí está la palabra de Rafael Paz y Víctor Hugo Antelo, ...en este motivo acto para la gente de Montero... ...en la presentación de su nuevo
3: técnico. Agradecerle a todos ustedes por estar presente aquí... ...en el nuevo regreso de Tucho... Eh, en, ...en la anterior gestión tuvo conmigo... ...también nosotros lo trajimos... Un, ...tuvimos un éxito total... ...él se va y le dijimos que las puertas quedaron abiertas... ...y, y que muy pronto podía volver... Él se fue en buena forma con nosotros todos y así vuelve, vuelve porque eso es lo lindo del fútbol, no el fútbol eh, da vueltas, va y viene y, y son las revanchas. no Entonces hoy tiene la, la otra oportunidad de demostrar y, y mostrarle a Bolivia entera que él tiene las condiciones y, eh, y la sabiduría para volvernos a llevar a Copas Internacionales y tenemos la seguridad que así va a ser. Eh, tenemos un buen plantel, él lo sabe, con él hemos charlado anoche, hemos estado hasta la, casi una de la mañana conversando, dialogando, darle a dándole a conocer lo que es el plantel. Y también él lo conoce más que, más que nosotros mismos, porque él sigue el fútbol ¿no? y, y ha venido siguiendo ¿no? a, a nosotros principalmente. Y bueno, eh, charlamos, conversamos, llegamos a un acuerdo. Aquí lo tienen y darte la bienvenida, Tucho. Muchas gracias. Y aquí le entrego a la prensa ahí. No
4: fue muy complacido de volver nuevamente, creo que uno a los lugares que lo trataron bien siempre viene con mucha ganas, con mucho, mucho deseo de seguir triunfando y haciendo más cosas importantes, ¿no? Bueno, la ventaja que tengo yo es que conozco a la mayoría de del plantel, conozco la historia de Guavirá, conozco la forma que a la gente le gusta verlo jugar a su equipo y trataremos de implementar eso, ¿no? He visto que la plantilla es importante, hay jugadores muy importantes, hay jugadores jóvenes que nosotros promocionamos cuando, cuando llegamos, que ahora están con mucha más experiencia, ¿no? están con más, con más vagas de, de, de fútbol, han jugado dos, tres años más, entonces eso nos va a servir para conseguir cosas más importantes. Entonces, muy feliz de volver, uno siempre se cuenta, siempre tenía, sentía nostalgia, y uno cuando siente nostalgia y tristeza, de los lugares que fue feliz, no y acá pasé un momento hermoso, la gente me trató muy bien, solo que hay que responderle nada más, ya la gente acá de Montero, se ha a que el equipo vaya a torneos internacionales y hay que, hay que seguir dándose ¿no? es el compromiso de nosotros que tiene que volver, a volver nuevamente a, a jugar una, una Libertadores o una Sudamericana, pero siempre estar ahí. Yo siempre te hemos preguntado, y vos de lo mismo, vos disciplina, sacrificio, amor por la camiseta, responder a la hinchada se sigue manteniendo bajo esa misma línea. No vamos a cambiar un, un, una coma de eso, nosotros seguimos exactamente igual, porque creemos que es el camino correcto. A veces cuesta, a veces no somos comprendidos, porque muchas veces los jugador con el joven no, no entiende la, lo importante que es ser un futbolista profesional, de la importancia.
1: La, la palabra de Tucho Antero, no siempre franco, de frente, eh, es uno de los técnicos más estrictos en torno a la disciplina eh, que impone a sus dirigidos. Luis Enrique Hortado, un referente también del plantel de Guavira, habla sobre esta nueva situación que se presenta en el plantel azucarril de Montel.
5: Sí, creo que eh, no lo esperábamos, eh, nosotros todos nos sorprendió, obviamente, eh, pero son decisiones de, de la exigencia, nosotros, pues, lo único que nos compete es entrenar, es, es jugar, ¿no? Así que, pero bueno, ya sabemos que va a venir un nuevo profesor, nosotros sí con la misma humildad, con el mismo pensamiento de, de seguir entregando todo para lo que es este, lo que viene ahora acá. Un técnico exigente,
6: que exige mucho la
5: disciplina también. Sí, como todos los, los técnicos, a su manera, creo que eh, tienen su, su exigencia. Eh, creo que este es un plantel eh, bien unido que va a salir adelante. Obviamente, eh, son nuevos pensamientos, ¿no? Nosotros, nos vamos a, como profesionales que somos, nos vamos a adaptar al a lo que quiera el entrenador y está siempre predispuesto. ¿Tres ¿no?
3: puntos se de la Sudamericana?
5: Seguro que sí, eh, somos conscientes de que depende netamente de nosotros todavía para, para pelear cosas importantes, para clasificar lo que queremos. Falta mucho todavía. Así que no, estamos con todas las pilas puestas de seguir trabajando y, y seguir todo sea en fin de, del club. ¿no?
1: Ahí está la palabra de Luis Enrique Hurtado. Eh, los equipos que están trabajando. El cráter de D. Strong está trabajando. Real Tomayapo está trabajando. Independiente está trabajando. Nacional de Potosí, y, aunque me, me quedan las dudas, pero Real Potosí están haciendo una, trabajo, una especie de trabajo de pretemporada. Aurora en Cochabamba está trabajando. Bitterman hasta hoy tienen vacaciones, ¿no? Se dijo hasta el día viernes vacaciones. Ayer. Las actividades en el equipo de Diaz Trunga fueron administrativas, un reconocimiento a su filial de Estados Unidos. También hablan de que probablemente van a ser reconocimientos a las filiales de Argentina y de Brasil. En otros temas, el presidente global Vargas ha anunciado de que posiblemente no está del todo definido. El próximo sábado 11 de septiembre podría estarse realizando las elecciones, o perdón, la asamblea de socios que va a marcar también la fecha de elecciones, ¿no? No hay horario, tampoco lugar donde se estaría realizando, pero eh, posiblemente ya están avanzándose. La fecha hay que aguardar las respuesta de parte de las personas correspondientes auto, eh, encargadas de dar las autorizaciones a este evento con presencia masiva de personas en el tema de las deudas no hay mayores novedades simplemente anuncios de que van a negociar no tiene plata Bisterman, para poder negociar y ofrecer un pago inmediato o poder cumplir esperan la buena fe de las personas pero bueno, veremos cómo habrán terminado las relaciones, ¿no? Lastimosamente, mucho se habrá tema eh, eh, como quien dice, a través de los medios de comunicación. ¿Cómo anda la relación? Es un tema que tiene que resolver el actual directorio de Bisterman Mientras tanto, el plazo va cosiendo y esperemos que Bisterman pueda completar eh, o solucionar los problemas que tiene de pago de deudas, ¿no? ¿Hasta el momento hay precandidatos? Yo creo que sí, no sé, no los llamaremos candidatos porque todavía no se ha convocado elecciones. ¿Va a haber elecciones? Sí, pero todavía no ha salido convoc convocatoria. Entonces, el, pre el actual presidente ha dicho que piensa ir a las elecciones. ha surgido por ahí un hincha de Wisterman futbolista, exfutbolista, ha estado jugando, no jugó en Wisterman, pero está jugando en equipos de la asociación, entre ellos el Club Esparta, de la cual su señor padre era propietario, hablo de Chela de que también ha anunciado el deseo de postularse a las elecciones. Por lo tanto, podemos hablar de que son precandidatos por el momento. No, Mientras no se convoque elecciones, todavía podemos hablar de que son precandidatos en el equipo del pueblo Aurora había la posibilidad de jugar un amistoso en Ciberalta. sin embargo es de acuerdo a la información que tenemos en las últimas horas la diligencia del equipo del pueblo habría desistido de participar en este cuadrangular amistoso que comenzaría hoy en Ciberalta, invitación del equipo Los Almendros, equipo que va a participar en la Copa Simón Bolívar, el desistimiento sería debido a que en Aurora se registran varios lesionados que están ingresando en la fase de acondicionamiento y quieren cuidarlo, cuidarlo porque al retorno, al retorno Aurora tiene que sumar la mayor cantidad de, 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 de puntos ¿no? para tratar de ingresar a zona de clasificación a eventos internacionales. Por lo tanto, Aurora no va a tener partidos amistosos por el momento. Y continúa con su preparación en la parte física. Palma Flor todavía está en descanso. Así que ahí está la situación que se presenta. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo. Llegamos a
7: la Pasión por los autos
0: ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la Avenida Gualberto Villaruel
1: número 333 esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala porque Pasión
0: por los autos piensa en ti, te compramos tu vehículo.
2: Refresco tu vida vivo en tu... Quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás. Chacataya, estoy donde tú estás. Chacaltaya.
8: Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Rigoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio Mecánico Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: 43 minutos. Ayer se avisó el sorteo de la Champions League y ya prácticamente los clubes europeos tienen sellada su suerte, diríamos, o el camino a recoger en esta Champions League 2021-2022. En el Grupo A, Manchester City y el Paris Saint-Germain tendrán que enfrentarse, además de Racing y el Club Bruch conforman el Grupo A. En el grupo B, han quedado emparejados el Atlético de Madrid, Liverpool, el Porto y el Milán. En el grupo C, el Sporting, Dortmund, Ajax y el Besiktas. En el grupo D, el Inter, Real Madrid, Chaltac y Xerif. En el grupo E, Bayern de Múnich con Barcelona, Benfica y el Dinamo Kiev. En el grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. En el grupo G, Lille, Sevilla, Salzburg y Wolfsburg. En el grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit y Salmo. ¿Será que en ese orden que están en cada grupo serán los candidatos a clasificar a la siguiente fase? Bueno, hay que esperar que comience el desarrollo del campeonato, ¿no? Por otra parte, en el otro gran campeonato... Que tiene que darse eh, o que se da allá en Europa, hablamos de la Europa League, la Liga Europea. Hoy también se hizo el sorteo y así han quedado conformados los grupos. En el grupo A, Lyon, Zangers, Sparta, Praga y el Grande. Grupo B, Mónaco, el PSB, Eindhoven, Real Sociedad y el Sturm. Grupo C, Napoli, Leicester, Spartak y Eurekia. En el grupo de Olympiacos, Olympiakos, Frankfurt, Fennel-France, eh, uh, Antwerp. En el grupo E, el Lazio, el, Common, el Lokomotiv, Locomotiv, Marsella y el Galatasaray. grupo F, Braga, el Brena, Esveda, el Ludogoritz y el mid -Heyland. En el grupo G, Leverkusen, Celtic, Betis y el Ferenc Barros. Y finalmente en el Grupo H, el Dinamo Zagreb, el Genit, West Ham y el Zappi Y listo, la ruta de los clubes europeos en sus dos grandes campeonatos, ya su suerte está echada. Todos los clubes tienen sus técnicos, ¿no? Ayer se hizo la presentación y vio el informe de Guavirá y en San José, que también estaba sin técnico, ingresando en este parte tras las denuncias del último partido jugado en San José. El, ayer, el presidente del Tribunal de Honor de San José, el doctor Araníbal, confirmó, y el club San José también a través de un comunicado, dio a conocer la contratación de su nuevo técnico. Aquí está la palabra del doctor Araníbal.
6: correspondiente, análisis y los que tienen como proyecto para que tú pueda llevar adelante un nuevo cambio, un nuevo tanto de aspecto deportivo y psicológico de los jugadores. De todos los que nos han propuesto, eh, eh, hemos encontrado dos profesionales, un profesional argentino que era con, y el, y el eh, profesor Das. Les hemos llamado a nuestro teléfono en horas de madrugada prácticamente y ellos nos han establecido un plan de trabajo con pleno conocimiento, o sea, pleno conocimiento. Han estudiado la realidad económica del club, han estudiado la cuestión social, la cuestión institucional, nos han mostrado un, un, un estudio incluso de cada jugador, uno por uno, sus falencias, sus deficiencias, eh, qué hay que trabajar, en dónde se está fallando tácticamente, cuáles son los errores que, que se tienen que enmendar, y qué es lo que ellos proponen deportivamente. Entonces, eh, esos, esos tratamientos que nos han hecho ellos, nos ha mostrado de que había interés, porque también había varios técnicos que eh, nos mandaban cosas muy improvisadas, ¿verdad? O sea, eh, que, que nunca han, han visto la realidad. O sea, lo importante era conocer ¿qué es el José, cuál es su realidad, ¿no? O sé, sea, cómo está deportivamente, este? pero eh, no se sé si hacían maravillas, ¿no? Más allá de que había técnicos que proponían eh, eh, montos muy exorbitantes, 12 mil dólares, 10 mil dólares, 8 mil dólares, y el colchón de nosotros estaba entre los 2000, y los 2.30 dólares nada más porque no podemos cargar con ellos gastos, ¿verdad? Entonces, además, no amerita gastar eh, en esa magnitud eh, eh, en estas circunstancias. Eso es lo que ha eh, sucedido y nos ha permitido tomar una decisión para escucharlo. ¿Cuál es la historia de este profesional. <risa> bueno, nosotros hemos buscado eh, técnicos de la liga para que, eh, bueno, para que tenga formalidad de ver si es un técnico de la liga que pueda hacerse cargo del club y que, bueno, bajo nuestro parámetro económico, eh, pueda eh, ingresar. Y eh, ninguno ha aceptado, primero porque todos, eh, para tener que decir es que, eh, primero que es un club que ellos no, no quieren eh, manejarlo prácticamente, y segundo que ya económicamente ni siquiera nos han querido plantear nada. Entonces hemos tomado ya los segundo, eh, segundos folders, que hay más de 70, y hemos empezado a analizar todos esos folders y que lo que hemos querido lo necesario hemos empezado a convocar eh, y hemos empezado a llamar, ¿no? entonces de la noche y de la, de la madrugada para que nos expliquen qué pretenden. Entonces, ahí hemos tomado una determinación. Lo bueno es que este contrato nosotros lo vamos a manejar con responsabilidad y también por resultados. Es decir, no vamos a esperar que, que, que se la sesión si hubiera se más de sus resultados. Lo estamos teniendo la, la, la alternativa de resolución unilateral de contrato si no sean resultados que se pretenden. se va a presentar oficialmente y a partir de qué día empieza el trabajo? Eh, me imagino que se lo va a presentar el de mañana, el día sábado, en conferencia de prensa. Y
1: el día lunes tendría que empezar su trabajo ya en el complejo. El cuerpo técnico está comandado por Óscar Bernardo Daza Flores, el servidor técnico, Julio César Quintero Saucedo, segundo entrenador, y Eric Kisbert, eh, segundo entrenador también. Eh, bueno, es un entrenador que habría sido formado en la Federación Mexicana de Fútbol como entrenador profesional. Allá había hecho también algunos eh, sus primeras armas, diríamos, en el Potros Fútbol Club de México y las inferiores del Club Bolívar en la ciudad de La Paz. San José, entonces, también ya tiene técnico. Seguimos con más informaciones en temas del fútbol. Ayer en Bolívar hubo un revuelo, ¿no? Bueno, para muchos se alegraron porque... Ya el Club Bolívar, a través de un comunicado, se manifesta, ha manifestado que se ha decidido no renovar el vínculo de abordar con Javier Zeso, quien hasta la fecha fue nuestro director ejecutivo eh, o, o director deportivo. Eso quizás no fue sorpresivo, pero sorpresivo quizás fue la determinación del vicepresidente Don Dardo Gómez que se anunció y se anuncia que para el lunes habrá una conferencia de prensa y una serie de ...de mensajes a través... ...donde decían me voy... ...pero a, mi, a, mo, a, mi, a mis bolivaristas... ...todo y siempre... ...en fin, y anuncia una conferencia de prensa... ...el lunes 30 de agosto... ...a partir de las 11 de la mañana... Eh, ...en otros mensajes... ...también hacía algunas referencias... ...sobre su vida, ¿no? En Bolívar entonces... ...hay cambio, cambio... ...en la parte de dirigentes... ...en el fútbol cochabambino... ...el Campeonato Interprovincial 2021 ingresa a la etapa de semifinales. Hay cuatro clasificados que van a buscar eh, ser el ganador, el campeón... ...y que en esa condición complete el cupo de cuatro equipos del fútbol... ...cochoambino de la Copa Simón Bolívar 2021. ¿Quiénes son los clasificados? Universitario de Pinto, el Club Deportivo Casasco Tropical, Real Misque... ...y el Club Rosario... ...son los cuatro equipos... ...de Pito, Universitario de Vinto... ...Deportivo Casasco Tropical... ...Real Misque y el Club Rosario... ...son los cuatro semifinalistas... ...en el Campeonato Interprovincial de Fútbol... ...Zona Cochabamba... ...que va a buscar también clasificar... ...a la Copa Simón Bolívar... ...hablando del fútbol cochabambino... ...en el torneo clasificatorio... ...también a la Copa Simón Bolívar... ...este sábado... Estarían jugándose los partidos de semifinales en la eh, División A del fútbol cochabambino. Sábado 28 se juega en el estadio de Colcapirua a las 6 de la tarde. Colcapirla con San Antonio. En el estadio Villa Pagador, este partido va a las 10 de la mañana de mañana, sábado, Cochabamba Fútbol Club. ...con Nueva crisis ...son los horarios... Y, mm, ...del tesoro de partidos... ...que yo conoce ya... ...la Asociación de Fútbol de Cochabamba... ...dejamos el fútbol... ...nos vamos a la Libo Basket... ...porque ayer se jugó... ...el segundo partido... Eh, ...prácticamente el segundo partido... ...del pre-off final... ...de la vivo Basket... ...campeonato extraordinario 2021... ...Pichincha no pudo... ...en condición de local lastimosamente y perdió ampliamente, perdió ampliamente ante Nacional de Potosí. ¿Ah? En todos los cuartos perdió el equipo local de Pichincha, Nacional de Potopí, Potosí fue superior. En el primer cuarto para el resultado fue 15 para Pichincha, 22 para Nacional de Potosí. Siempre reiteramos damos el score del equipo local y para efectos de programación Pichincha ayer en el segundo playoff fue jugó en esa condición en el segundo cuarto el resultado fue 14 a 15 quizás el score más apretado pero en el global y para irse al descanso estaba Pichincha 29 nacional de Potosí 37 el tercer cuarto 12 a 15, siempre en favor del equipo visitante nacional de Potosí. Y ya nacional de Potosí estaba cómodamente de ganador con un resultado global de 41 a 52. Finalmente, en el último cuarto, hubo se pretendió un poco la reacción de, de Pichincha. 19 a 26 fue el resultado del, tercer del, del último cuarto para llegar a un resultado final de 60 a 78. 60-78. Escuchemos la parte final, los últimos segundos prácticamente del relato de Zadio Collasol. No fue tan brillante porque el partido también ya no daba para eso, ¿no? Hoy se juega el tercer y último pre o Aquí está la parte final de este partido ganado ayer por Nacional Potosí.
0: Tocó a Acuña, Acuña abrió la cancha para que encuentre aquí quien otra vez, saltamos, viene Luis Samuel Cariaga, número 11 en la espalda vamos a ver qué pergenia, entre la marca de un rival como es Acuña, viene, ahí está TJ Robinson, entre la marca de TJ Robinson depositó en las manos para que suba otra vez el 24 en la espalda que se cobra, no camino entiendo, el hombre de la de Nacional Potosí salida que tiene Pichincha, ya no le queda nada, no, 12 segundos finales Colón no quiere saber del match. Se acaba, señores y señores. Ha ganado el Poderoso del Sur. Nacional, Nacional Potosí está vivo. La banda roja quiere el trofeo. Lo empatado la serie. Alma, vida y corazón del club atlético. Nacional Potosí de fiesta. El Poderoso del Sur ganó la final. Y está mañana en el tercer partido. El último, el definitivo. Mañana entre Pichincha y Nacional Potosí acabó el partido. Pichincha,
2: Pichincha 60,
1: Nacional Potosí 78. Entonces la situación así se relataba en la parte final. Hoy se juega el, ter, el tercer playoff. El que gane prácticamente en esta confrontación de equipos potosinos es el campeón y el representante boliviano en el sudamericano de básquet. Eh, ¿Qué podemos decir también? Gana Pichincha es bicampeón. Gana Nacional de Potosí es el nuevo campeón de la vivo Básquet 2021. En diciembre estaría jugándose otro torneo fuerte de la Federación Boliviana de Básquetbol que determina además quiénes ascenderán. No, Es un hecho que el equipo paseño de Anjuan. Juan, pierde la categoría que la perdió en la gestión pasada. Adriano Baselas, es jugador del Nacional Potosí, contento con el rendimiento ayer del equipo, le salió todo prácticamente, aunque uno o la forma, como jugó Pichincha uno dice, ¿no? Bueno, queda la susceptibilidad? Pichincha, ¿quería siempre ir al tercer partido para que sea más? O, o qué pasó ayer o simplemente tuvieron una jornada negra como dice, aquí está la palabra de Adriano Vallejas
4: bueno.
7: ¿Dónde estuvo la parte fuerte de tu equipo? Sí, la verdad que sí sabíamos que todos los partidos van a ser así eh, los tres partidos anteriores se han definido en, el, en, en tiempo extra eh, la verdad hoy nos sentamos eh, planificamos lo que teníamos que hacer Sabíamos que era ganar o irnos a casa, sabíamos que veníamos contra un rival muy fuerte No por gusto son los campeones actuales Felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo hasta ahora Y bueno, se gana o se pierde, gracias a Dios nos tocó hoy a nosotros Ahora a descansar y a pensar en mañana En lo personal, aportando mucho a través de los triples también que hoy estuviste acertado Sí, la verdad que sí eh, Creo que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada En, en efectividad, la verdad, bastante contento con el trabajo que hemos hecho hoy Nada, ah, no hemos terminado. Mañana queda un partido mucho más fuerte todavía. Sabemos que Pichucha va a salir con todo y, y bueno, esperemos a ver qué pasa. A propósito, ¿cómo hay que jugar mañana para alzar el trofeo? Sí, ah, mañana es todo. Ya se acaba por fin la temporada. Estamos muy cansados, todo el mundo loco por llegar a la casa. Eh, esperemos nos toca a nosotros. una revancha bien bonita. Perdimos el año pasado con ellos. Así que bueno, esperemos qué pasa. Y... Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Ahí está la palabra.
1: La palabra de Adriano Vazelas, jugador de la Libo Basket. Hoy se define entonces al campeón de la eh, Libo Basket Torneo Extraordinario 2021. En la sexta final ya de nuestro trabajo en el panorama internacional, habremos del motociclismo. El español Marc Márquez de la Zepsol Honda consiguió el mejor tiempo, pero también protagonizó una espectacular caída de la primera sesión de entrenamientos libres ...para el Gran Premio de Gran Bretaña... ...de MotoGP en el circuito de Silverstone... ...afortunadamente sin consecuencias graves... ...para su integridad física... ...Mark Másquez se fue al suelo... ...en los minutos finales de la tanda... ...y cuando salía de su taller... ...con los neumáticos de su onda ...todavía muy fríos... ...en la curva 2... ...a la que llegó a más de 260 kilómetros por hora... ...al perder adherencia... En el tren delantero de su moto. Se imaginan, ¿no? Tremendantes caídas que tienen los motociclistas a 267 kilómetros hora. Dice que estaba rondando su máquina del piloto Marc Márquez y tuvo esa caída felizmente sin ninguna consecuencia. El Real Madrid finalmente acelera para fichar a Mbappé. Hizo una última oferta de 180 millones. Está acelerando el fichaje de Mbappé. Madrid considera que este fin de semana puede ser clave para que Mbappé acabe fichando por el equipo blanco. El Paris Saint-Germain juega ante. El James el domingo, en el que sería el debut de Messi con el equipo francés. Y el Real Madrid quiere acelerar lo máximo esta operación. No quiere que juegue ese partido en Mbappé. Es el objetivo de los dirigentes blancos que consideran que si disputa ese encuentro, su llegada se va a poner muy, muy cuesta arriba. Veremos hoy, a peor de los casos, el día de mañana se tendría que dar esta situación. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada de viernes, un buen fin de semana y Dios mediante los encuentros será el próximo lunes con toda la información deportiva. Gracias y que tengan un buen fin de semana.
2: Fue
0: el equipo deportivo de Carlos que presentó